1: es el PNP una empresa criminal conjunta. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 9 de mayo de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le aplica al Partido Nuevo Progresista un rico act. Hoy lo hablamos a la luz del caso escandaloso por el Superpack de Pierluisi, los arrestos recientes y los que faltan. De hecho, Pierluisi lleva 51 arrestos en tan solo 15 meses de gobierno, comparado a los 54 que tuvo Pedro Rosselló González en cuatro años de gobernación en el segundo cuadrienio. Legisladores expresan reservas con otorgar la inmunidad a personas que ocuparon ilegalmente los terrenos en la Bahía de Jobos. Denuncian trato discriminatorio por servicios en línea a los recipientes del pan. El PIB lleva la delantera en ingresos entre los cinco partidos. Es ley los días sin Ibu para la compra de artículos para la temporada de huracanes. La subida de los precios de alimentos amenaza con una gran hambruna a nivel mundial advirtió este fin de semana la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. En el aborto, crece la campaña contra la senadora Joan Rodríguez Bebe y la responsabilizan de cualquier atentado a la integridad física, moral y emocional de la doctora Yari Vale Moreno. En América Corporativa, Corporate America, se prepara para la guerra cultural para defender Roe vs. Wade, mientras los republicanos consideran tomar represalias contra las empresas que brinden beneficios como asistencia de viaje para los empleados que buscan abortar. AMLO en Cuba propone una unión de América como en Europa. Boric en la vida real, ¿cómo es posible que la popularidad de este presidente rockstar de Chile haya caído tan rápido? ¿Cuál es el impacto de la compra de Twitter por Elon Musk? Y Alemania advierte de que el mundo se enfrenta a la peor hambruna, desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente por la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En blanco y negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son: Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 6:10 AM y el 94.3 FM. Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WYAC 930 desde la región de Cabo Rojo y Mayagüez todo el sur oeste de Puerto Rico WISA 1390 AM desde Isabela y WYAC 740 desde la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Espero que estén bien, que hayan cobrado energía, descansado durante el fin de semana. A todas las mujeres que me sintonizan en Puerto Rico y en la diáspora, feliz Día de las Madres. Espero que la hayan pasado bien con sus seres queridos, con sus mamás. Los que no las tengan físicamente, pues que hayan tenido un momento de reflexión, ¿verdad? Y de recordar. El, ese, ese papel fundamental que tienen las madres en, en construir familia, en construir pueblos, en construir sociedad. Porque sobre las espaldas y los hombros de las mujeres que son madres, pues se eh, erige toda una cultura, una sociedad y es importante. Eh, yo espero que la hayan pasado bien, yo, yo la pasé tranquila. En familia eh, no salí a la calle porque francamente he estado tratando de limitar mis salidas lo máximo, precisamente porque estoy viendo un alza en el COVID muy fuerte. Y yo miraba los vídeos de los jóvenes en la, en la, en, ¿verdad? En las justas allá en, en Ponce, yo decía que un montón de gente sin mascarilla, esta gente está en la calle Algarete. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque hay un montón de brotes por ahí y hay que cuidarse. Pero bueno, yo voy a dedicarle gran parte de este programa hoy el tema de la corrupción, ustedes saben que es uno de los temas prioritarios que hemos estado eh, identificando como los principales problemas que nos atañen en nuestro país. Y hoy tenemos que hablar sobre esto, quiero enmarcarlo en una columna de opinión que publiqué ayer en Eiboricua. Para los que no sepan, yo eh, he, estado, he vuelto a escribir como columnista, he sido columnista hace más de 20 años en diferentes medios, pero estoy con el grupo de Eiboricua porque noto que es un medio que está desarrollando periodismo serio e investigativo y estamos trabajando varios proyectos investigativos al conjunto y quiero que sepan que estoy trabajando junto a Miguel Díaz Román, el compañero periodista e investigador, varias cosas que van a salir publicadas en estos días, pero quiero enmarcarlo en una columna que publique, que la pueden ver en mis redes sociales o la pueden buscar allí en, en Iborico, que la titulé Empresa Criminal Conjunta o Rico Act. ¿verdad? ¿Y, ¿Y cuál de estas le aplica al Partido Nuevo Progresista a la luz del escándalo más grande que hemos vivido en un montón de años, que es el caso de la, del financiamiento político y del Super PAC de Pedro Pierluisi? Y aunque traten de borrarlo, de barrerlo debajo de las alfombras, de esconderlo, de decir que esto no es nada, de hablar de cualquier otra estupidez, señores, esto es serio. No es la primera vez que sucede y yo, no, yo comparo este nivel de corrupción y, y la seriedad que esto, que esto conlleva, que toca directamente a la fortaleza, lo comparo, ¿usted sabe con qué? Con el momento en que Aníbal Acevedo Vila fue acusado a nivel federal. Así de grave es este caso. Aníbal Acevedo Vila, el exgobernador del Partido Popular, resultó no culpable en el procesamiento de, de contribuciones ilegales a su campaña. Ustedes recordarán. Y, y no es que fuera inocente, es que salió no culpable. Recordemos eso porque muchos de los que estuvieron junto a él resultaron convictos. Entonces uno mira en ese momento el esquema que tenía Aníbal Acevedo Vila y compara con lo que se presenta en ese en ese de la semana pasada de Pedro Pierluisi y uno dice, bueno, pero espérate, esto es una cosa bastante fuerte, esto es un escándalo que han tratado de esconder a la luz de todo el colapso de este país que se está hundiendo en tantos aspectos de la corrupción y del pillaje, de la destrucción de nuestro ambiente, del, del negarle servicios a la gente pobre. Y, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en Puerto Rico? Porque recuerden que la semana pasada hubo dos arrestos de alcaldes, que son varios de los que vienen. De hecho, y esta cifra me la dio Daniel Nina, el compañero eh, periodista y abogado de, del Post-Antillano. Estuvimos conversando el, el viernes precisamente de este tema. Pierluisi lleva 51 arrestos de funcionarios del PNP en 15 meses. Compare esto, señores. Pedro Rosselló González, cuando estaba comenzando su segundo cuatrienio, que le decían el de los 40 ladrones y Alibaba. Ustedes recuerdan ese epíteto tan peyorativo que había en contra del gobernador de aquel momento, Pedro Roselló. Pedro Rosselló tuvo 54 personas arrestadas de su gabinete y legisladores en cuatro años. O sea, Pierluisi en, en año y medio le ha roto el récord a Pedro Rosselló de corruptos. Entonces uno dice, pero qué está pasando aquí. Aunque tratan de esconderlo no lo van a poder. Ese super pack de, su, de Joe Fuentes, mano derecha del gobernador, sacó del closet político la corrupción de Pedro Pierluisi y de sus allegados. Y el gobernador decir que estaba dolido, señores, eso no es, es evidente que está dolido, pero eso no es excusa. Los esquemas de corruptos para recaudación de fondos están tocándole la puerta de la fortaleza porque es el pana es el amigo es el recaudador principal que pretendía dormir a la gente con ese tema de salvemos a Puerto Rico sonaba como eh, se acuerdan este, Unidos por Puerto Rico el mismo el mismo eslogan y uno dice pero qué está pasando aquí desde que se declaró culpable hay dos preguntas clave que nadie quiere contestar y esto está en la mente de muchas personas es el Partido Nuevo Progresista una empresa criminal conjunta y la otra se le puede y se le debe aplicar un rico act esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es un RICO Act? Para, que, para la gente que no sepa, el RICO Act es lo que le llaman en inglés eh, la Ley Federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, como se le dice en inglés, el Racketeering eh, Act, en, tiene un nombre bastante largo en inglés, que data de la década del año 60 cuando el gobierno de los Estados Unidos se enfrentaba a la mafia y a, la, a, los del, a los delincuentes de esa época y no los podía arrestar y eran, la mafia a veces eran sindicatos eh, que actuaban como crimen organizado, ¿verdad? Y se estableció eso bajo ese precepto legal, pero a nivel estatal también está bajo la ley, eh, la ley estatal de sustancias controladas donde define cualquier acto, amenaza o omisión que constituya delito grave o su tentativa cometida por cualesquiera de los dos, y estoy citando, o más personas, sociedad, corporación, asociación, o cualquier unión o grupo de personas asociadas u otra entidad jurídica o de facto. O sea, en el ordenamiento jurídico estatal y federal existe esta, esta, ¿verdad? esta creación que le llaman una empresa criminal continua o conjunta, como le llaman en algunos sitios. La primera persona que yo escuché decir esto públicamente, y lo tengo que decir así, porque me gusta ser honesta, y trato de serlo, ¿verdad?, lo más posible, ¿verdad?, no me gusta, si, si uno comete un error no es que esté mintiendo, es que a veces cometo error y, y no tengo problemas en decirlo, pero en esta ocasión yo recuerdo que la primera persona que lo dijo públicamente fue el amigo Luis Francisco Ojeda, el que me esté sintonizando sabe a quién yo me refiero, el periodista de televisión y de radio, que, que precisamente en estos 100 años de la radio lo han tenido como que en el closet, no lo quieren ni mencionar, cuando era un periodista que ha dado tanto por este país y comentarista también con una dignidad... Eh, ¿Verdad? Increíble. Si Luis Francisco me está escuchando o algún familiar, vaya mis saludos, mis respetos de siempre. Yo a Luis Francisco... Lo, era medio cascarrabia pero es que era tremendo Luis Francisco, es tremendo, eh, y como periodista era muy avesado, y Luis Francisco eh, aunque yo nunca trabajé con él sí compa compartíamos, en aquel momento yo estaba en la unidad de investigación del Nuevo Día cuando comenzó la primera unidad de investigación, y Luis Francisco estaba en la emisora de radio, y a veces con conversábamos constantemente sobre diferentes temas, y hacíamos investigaciones en conjunto, a veces yo publicaba noticias y él le daba seguimiento en la radio y la las potenciaba, porque él tenía una audiencia eh, extraordinaria. Y Luis Francisco, en una conversación que nosotros tuvimos una vez, me dijo, en, en el contexto de la recto de, del secretario de Educación, Víctor Fajardo, eh, y de todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el gobierno de Pedro Roselló González, él me dijo, esto es como la mafia, hay que ponerles un rico act, hay que aplicarles un rico act. Y yo le dije, bueno. Y yo recordé lo que me había dicho hace muchos años mi padre, que Al, Capone, Anunc, Al Capón, el, el famoso mafioso Nunca lo pudieron arrestar por narcotráfico o por crimen organizado, sino por evasión fiscal. Entonces la pregunta es, a la luz de lo que está pasando ahora mismo con el PNP, la admisión del esquema que, que crearon para violar esa ley federal de campañas políticas, la pregunta es, ¿los investigan por evasión fiscal o les aplica un rico act? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, o sea, sobre el PNP, porque estamos hablando de la mano derecha o del amigo íntimo del gobernador. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el gobernador tiene un triunvirato ahí de panas y de amistades que están, eh, ¿verdad?, chupando de esa teta corporativa que es el. Y, y, de, de esa, y perdonen que use, utilice esta palabra, pero es la verdad, chupando del gobierno. Son los verdaderos mantenidos. Aquí hablan de mantengo. Ay, los mantengo, que cogen el PAN, que cogen el, 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 el Plan 8. Mire, los verdaderos mantenidos son los que dependen de los contratos del gobierno y se hacen cuanta trampa hay para vivir de los contratos del gobierno. Y son esas corporaciones. Y esas corporaciones no se dan en la nada. Yo quiero recordarle a todos los que nos están sintonizando porque me gusta hablar con evidencia. Vaya al blog en Blanco y Negro con Sandra, 30 de octubre del año 2020, y busque también en el podcast donde grabamos este programa del año 2020, octubre 30. Nosotros tuvimos una entrevista exclusiva con la víctima de hostigamiento sexual de Pedro Pierluisi. y de hecho hicimos hasta un video sobre ella, y la entrevista con ella. Yolanda Sánchez Pagán, que nos presentó una declaración jurada que está publicada en nuestro blog, donde ella hablaba que había sido hostigada sexualmente por Pedro Pierluisi a unas semanas antes de las elecciones. Y yo recuerdo haber publicado esto y a mí ni caso le hicieron en los medios. Quien único publicó esta noticia fue el compañero Oscar Serrano, en Noticier, porque tuvo la oportunidad de hablar con esta mujer, víctima, de según ella, de acoso sexual. ¿Y por qué yo traigo el acoso sexual a este tema del gobierno? Fácil, porque quien llevó el vínculo entre esta mujer y el gobernador fue precisamente su amigo Roberto Fuentes y, y, y Cacho, los dos amigos del gobernador, que están precisamente en ese super pack. Y esto fue lo que nos dijo Yolanda Sánchez Pagan en aquel momento, residente de Carolina, personal trainer, que dijo que él la había hostigado desde octubre del año 2019 y que ella tenía que trabajar porque necesitaba vivir. Y que fue Roberto Cacho según ella, y lo juramentó en su declaración jurada de abril del 2019, que conoció al licenciado Roberto Cacho en el Hard Rock Café del, del Condado, y que se reunieron para establecer el, contra el contrato de servicio de tra personal trainer con él, con su esposa Iliana Cambó, y la hija del matrimonio. De ahí es que, eh, entonces ella llega a, la, a reunirse con eh, Piel Luisi, para que la gente recuerde quién es este Roberto Cacho que está en el en Diamond, ¿verdad? Eh, él es, él era, lo recuerdan públicamente porque fue socio del empresario canadiense Adam Anhan Uster que fue mandado a matar por Aurea Vasquez Ríos, que le llaman la Viuda Negra. ustedes recuerdan ese caso, pues? El, el socio del canadiense era Roberto Cacho, que es el amigo del gobernador. Miren estos vínculos, porque es que es importante tenerlo. Y alega que Piel Luisi un día fue a la casa de Cacho y cuando la vio porque ya la recordaba del gimnasio Leaf, decidió contratarla en dos sesiones por semana, 45 dólares por hora. Te recuerdan que, que Pierluisi era bastante fit. Y ella iba a entrenarlo en el eh, gimnasio de Metro Plaza en Santurce, en el Parque Central de San Juan, en la playa de Isla Verde, en el Alambique, en la misma casa de, casa de los Cachos en Miramar. Y le, ella le daba training a otros amigos de él. Dice que a ella empezó a hacerle avances sexuales Pierre Luisi. Ustedes recordarán que ya lo dijo aquí. Y que cuando, obviamente, se sintió tan acorralada que ella se comunicó por Instagram con, con el presentador de televisión Héctor Marcano para decirle, mira, me están hostigando, pero él no le contestó. Cuando ella, cuando ella habla con Héctor Marcano, de momento ya recibe una llamada de Andrés Guillemart, cuñado de Pierre Luisi, cabildero, y miembro de los que aparentemente están en este super pack. Fíjense cómo estoy añadiendo todo esto para que la gente tenga el contexto, porque es la realidad. Y cuando ella, de momento ya le dice a este presentador de televisión, mira, me están hostigando, mi cliente me está hostigando, ¿qué hago? Porque es una persona poderosa. Y al otro día el cuñado de ese poderoso la llama y le dice, mira, este, cálmate. Y le dice, te voy a pagar para que te calles la boca. ¿Qué hizo la muchacha? Señores, la muchacha se, se se puso muy nerviosa. Ella tiene una hija de, tenía en ese momento una hija de 23 años. Pues uno dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces ahí es que esa muchacha decidió irse de Puerto Rico a esconderse. Esa muchacha no ha vuelto a dar cara. ¿Por qué yo traigo este caso? Eh, porque es que me gusta hablar con evidencia. Porque, señores, se trata de los mismos amigos del gobernador que están en ese superpack que no son santos que son gente que tenía y aportaba económicamente a todos los partidos. al Partido Popular le aportaron a la campaña de, de Charlie Delgado y le aportaron también a la campaña de Wanda Vázquez en el PNP, que se deje de cosa eh, este, Jorge Jorge Dávila, porque también estaban vinculados con Wanda Vázquez. O sea, de esa es la realidad y la evidencia está ahí. Va, esto va a seguir saliendo en los próximos días. Pero en el caso de del, la candidatura de Pedro Pierluisi, desde el principio había esa nube de corrupción con sus panas Cacho, con su pana Roberto Fuentes, que casualmente son los que tienen millones de dólares en contratos con diferentes agencias del gobierno, porque llevan años en esta. Entonces, cuando uno mira este esquema y uno piensa hacia atrás, uno mira para atrás, mire, recuerde el, los, los 40, es, es verdad que en realidad fueron 54 miembros de gabinete de Pedro Rosselló que fueron corruptos, convictos, arrestados. Uno piensa en los de, en los, de en los que hubo en el, en el gobierno de, de efímero de, de Luis Fortuño y uno piensa en todas las barbaridades que han ocurrido en Puerto Rico desde que entraron los traqueteros de Ricardo Rosselló que están por ahí ahora en algunos medios de comunicación, muchos de los cuales se quedaron con el dinero de Unidos por Puerto Rico y de las ayudas del gobierno. Para entonces pasar al gobierno de Wanda Vázquez cuando el pueblo lo votó y tuvo que renunciar para entonces llegar al de Pedro Rosselló González. Mire, mire todos los años que he estado mencionando. Entonces uno, uno dice, pero es consistente. Es eso una empresa criminal continua. Miren, el único persona que después de, de Ojeda yo he escuchado sistemáticamente decir esto es al ex candidato independiente a la gobernación, Elias el Molina. Y él siempre llama al PNP así en sus vídeos y lo dice todo el tiempo, todos los días. Y yo decía, ¿pero por qué el Morina dirá esto? Le pregunté una vez y me dice, sí, porque lo son. Y, y seguí dándole vueltas en la mente hasta que decidí escribir esta columna, porque es la realidad. Steven Moldro la semana pasada, el jefe de los fiscales federales, hizo unas declaraciones que nadie en la prensa le prestó atención. Y esto es importante en esa conferencia de prensa, porque la gente estaba en shock con el arresto de los dos alcaldes. Y uno dice, pero espérate, el de Aguas Buenas y el de Macao. Y uno dice, pero espérate, ¿qué fue lo que dijo Steven Moldro? Señores, Steven Moldro dijo que hay 51 personas vinculadas al gobierno de Pierre Luis que han sido acusadas por corrupción desde noviembre del 2020 hasta el presente. 51 personas, señores. Para mí, cuando analicé eso y dije, bueno, esto está casi tan fuerte como cuando Guillermo Gil Bonal dijo en el año 2000 que la corrupción tiene nombre y apellido, se llama Partido Nuevo Progresista. Y yo sé que cuando yo hago estas expresiones. Los PNP se ponen en brotes y se, y se ofenden. Y yo, y yo, no, verdad, no quiero dejar eh, de decir que hay igual o mayor corrupción en el Partido Popular Democrático porque la evidencia está ahí, los populares... Si uno va a preguntar, ¿la corrupción tiene nombre y apellido? Yo no le diría Partido Nuevo Progresista, yo le diría el bipartidismo que nos ha estado gobernando por los últimos 70 años, porque son así. Si me pregunta a mí, para mí el Partido Popular también es corrupto, pero estoy hablando hoy del PNP. Partido Popular hace tres semanas... Le estuvimos dando bien duro en este programa cuando sacamos los más de 15 chismes y problemas que tienen internos de corrupción y de malos manejos y de crisis en un montón de municipios. Ustedes recordarán que hasta por escrito lo puse en columna y varios días le dediqué ese programa. Pero hoy estoy hablando del PNP, yo no estoy hablando del Partido Popular. El amigo y abogado y escritor Daniel Nina del Post Antillano me dice, Sandra, ponlo en contexto, 51 arrestos en 15 meses. Pero el segundo cuatrino de Rosselló González, de Pedro rosello González, del 96, 1996, al año 2000, Fiscalía Federal acusó a un total de 54 personas vinculadas al gobierno. Vuelvo y digo, lo que un gobernante en corrupción hizo en 48 meses, o sea, Pedro Rossello, Pierluisi lo ha logrado en 15 entonces yo digo, ¿cuál es la respuesta de Pierluisi a esto? Ah, que estoy dolido por mi amigo Josef Fuentes. Eso es lo que yo estoy diciendo, que está dolido. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en este país se siga perdonando esto y tratando de barrerle por encima? Si usted mira los periódicos hoy, busque los cuatro o cinco periódicos diarios, búsquelo por ahí para que usted vea los titulares. Los titulares de los periódicos, ninguno habla de estos temas, están hablando de otros asuntos. No estoy diciendo que no haya otras noticias, por supuesto que hay otras noticias, pero Estamos hablando de temporada de huracanes, que si, que si Rubén Blades viene para el concierto, que si Gani García, que si la justa, mire, va a volver el San Juan peatonal y vamos a hablar de eso, sí, yo no estoy diciendo que no sea importante, este eso, esos son los temas, por ejemplo, en el vocero, en el, en, en, los que le acabo de mencionar en, en, en fueron los temas en en primera hora, en el nuevo día, pues las secuelas de la pandemia a nivel laboral, o sea, este y en el vocero, pues le están hablando, usted búsquese la portada del vocero de hoy, si usted no me cree a mí, busque la portada la, la portada del vocero, y también está hablando de, de pues tú sabes, de, lo, de los mismos asuntos políticos de siempre, que si los, los capitanes versus los Mets y los cangrejeros, que si la, eh, la Universidad de Puerto Rico no tranza por menos, que si el eh, UMA y los pagos en vivienda, o sea, Fíjense cómo desvían la atención del tema central, y yo le estoy mencionando esto, vaya y busque las portadas de los periódicos, porque es que la realidad, usted va a, va a entender lo que yo le quiero decir, no podemos tapar el cielo con la mano, aunque pretendan hacerlo en la campaña de propaganda que tienen en los medios, señores. La corrupción ahoga a nuestro país, asfixia a nuestro pueblo y es de los dos partidos principales, no construye, destruye. Es como el narcotráfico, es como cuando usted tiene cáncer que empieza a comerse las células y sigue lleva extendiéndose por otras partes. Lo mismo pasa con la corrupción. Ahora mismo el gobierno del PNP no ha hecho nada por detenerla y por aclarar los vínculos nefastos que tiene con cosas. Funcionan como el narcotráfico. Y hablando de narcotráfico, menciono dos casos que todavía es la hora que el gobierno no aclara como debería aclarar. El primero lo sacamos aquí, los vínculos del narco canadiense connor Conor Monte el que está esperando para ser extraditado para Canadá, el de Honeybee eh, Honeybee Project, eh, el, el supuestamente apicultor, ¿Cómo es posible que una figura aparezca en chats, como hemos revelado, donándole dinero a Carmelo Ríos, y aparezca en una conferencia de prensa desde la fortaleza? Y el gobernador dice, ay, yo no sabía nada, como si nada. Y puede ser que él no sepa nada, pero ¿usted cree que eso se, es una contestación adecuada? Y si usted no me quiere contestar ese caso, vaya al otro caso, ahora mismo, en el Departamento de, de Agricultura, Jaime Serrano Cardona que se pasea con contratos en agricultura, que Beiró, el, el secretario, lo protege, y él es un narcotraficante, confeso, que lo admitió culpabilidad a nivel federal de traficar droga y tiene contrato con el gobierno. Dígame si eso no es algo extraño. Y si eso no afecta al partido nuevo progresista. Yo le pregunto a usted que me está escuchando. Esos son dos casos que hemos revelado en Iborico y en este medio, en este programa. ¿por qué nadie se escandaliza por estas dos cosas que estamos diciendo? Porque estamos hablando de casos donde llega el nivel de política y de corrupción a los más altos niveles, a la fortaleza, al Departamento de Agricultura, por mencionar algunos. Señores, y esto es nada. Dígame si eso no es una empresa criminal continua. Si no, se le debería aplicar un rico act. Porque por cada corrupto que roba, es menos dinero para la gente, son menos servicios, son peores escuelas. Es una universidad de Puerto Rico totalmente destruida para que la gente sea bruta y no pueda estudiar, porque es la realidad, porque le dañan las escuelas a los niños y le dañan la universidad y le niegan el acceso, la limitan para que no puedan coger estudiantes. Es negarle ayuda a los niños, a las mujeres, a los viejos maltratados de este país. Es tener a los niños cogiendo clases en los vagones, como dije, mientras los aportadores y los políticos negocian con qué playa se van a quedar para construir, qué mogote van a rellenar, como están haciendo en Aguadilla. Ah, pero cuando venga un huracán o cuando venga un, un, un algo como lo que pasó el otro día en, en la semana pasada en, en Arecibo del Tornado o venga una inundación, usted como ciudadano es el que se va a chavar porque el agua se le va a meter en la casa, se van a tardar en arreglarlo y cuando usted vea la, las inundaciones y los, los, lo que producen estos efectos naturales se exacerban precisamente porque la corrupción en nuestro país ha permitido las, con, las construcciones ilegales. Y esto, usted sea PNP, popular, independentista o no, o no afiliado, es más, de Victoria Ciudadana o lo que sea, esto le afecta a usted. Usted se va a fastidiar. Es hora de que la gente empiece a ver cómo la corrupción lo afecta a nivel personal. Y por eso es que le he dedicado todo este segmento a hablar de este tema. Los invito a que lean la columna y que reflexionen sobre esto. Y por favor, sus comentarios me los hace saber a través de de el Blanco y Negro con Sandra arroba gmail.com o me escribe a través de todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn donde ustedes se, y voy a estar leyendo sus comentarios, voy a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ya hablamos del PNP, voy a hablar ahora del Partido Popular. Y tengo que hablar un poquito porque sigue la pelea interna en el Partido Popular. Ahora con Univarela, el vicepresidente de la Cámara, eh, solicitó ayer el domingo la renuncia del Comisionado Electoral del Partido Popular, Ramoncito Torres, por su supuesta falta de acción y transparencia para enmendar el Código Electoral. Miren, los populares están alando por los pelos. El Partido Popular también está teniendo, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, aquí están teniendo eh, sus últimos aletazos. Eh, porque el Partido Popular si no se si no se enmienda, si no se endereza, va abocado a coger la pela más grande de la historia y ese partido está a punto de la desaparición, es la realidad. Todo tiene una vida, un comienzo y un final y yo creo que el Partido Popular ya está llegando al final porque no, no se acaban de levantar, hay demasiadas... Eh, luchas internas, hay muchos casos de corrupción eh, y mucha gente que se está des desafiliando. Un problema grande que, que enfrentan todos los partidos, pero particularmente el Partido Popular, que debió haber limpiado, es precisamente eso, el, el código electoral que le ha hecho tanto daño a la gente, que, que aprobó el PNP para salirse con la suya en algunos aspectos y para beneficiar al Partido Popular en otros. En realidad, ambos partidos se unieron para no darle espacio a nivel eh, legal a, a los nuevos partidos emergentes, por eso es que ha habido tanta controversia con los candidatos independientes en, en Aguas Buenas, en Guánica, lo que pasó en San Juan, por ejemplo, eh, y otras ¿verdad? candidaturas que hay al respecto. En San Juan me refiero al partido este proyecto, el movimiento Victoria Ciudadana. Así que el Partido Popular se ha visto afectado en algunos aspectos también sobre esto, en algunas elecciones, y usted por eso es que ve esta pelea que tiene ahora. Eh, Obviamente, con Varela, y le está pidiendo incluso al presidente de la PAVA, José Luis Dalmau, que intervenga. Eh, estos pues coincide con las elecciones que ha habido en Atillo y en Guayama y esto pues está bastante fuerte y demuestra otra vez los problemas que tiene el Partido Popular al respecto. Eh, quiero mencionarles también que hay que estar atentos esta semana. Hoy vamos a estar escuchando, hoy, mañana y el miércoles hasta el viernes, mucha información sobre la Asamblea Legislativa porque ahí van a estar bien activos. De hecho, ahora mismo hay un tema de, de ver si se les otorga inmunidad o no a las personas que los ocupan, los que ocuparon ilegalmente los invasores de terrenos en la Bahía de Jobos allí en en Salinas y la Comisión de Recursos Naturales va a estar evaluando la posibilidad en una vista ejecutiva que hay mañana sobre este tema, a ver si le dan la inmunidad. Eh, obviamente, la representante Mariana Nogales de Victoria Ciudadana, que fue quien denunció todo esto inicialmente, no favorece que se le dé inmunidad, porque entonces ahí eh, ¿verdad? no hay posibilidad... La única manera que se que, que ella aceptaría que se diera inmunidad es si se demuestra quiénes son los que están detrás del cártel de los permisos en el gobierno, ¿verdad? Eh, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ricardo Feliciano, citó esta vista ejecutiva. El presidente el representante del partido, este este que le, le acabo de mencionar, es popular, Ricardo Feliciano. Eh, va a ver esa, esa vista ejecutiva, a ver a quiénes van a citar. Eh, por su parte, el representante del Partido Independentista, Denis Márquez, dijo que... que ¿verdad? para, para el, que el poder de la Cámara para conceder inmunidad se debe llevar a cabo de manera concienzuda, con prudencia y con responsabilidad. Y que recuerde que son crímenes ambientales, pero hay que hacerlo con cuidado. O sea, él está tratando de traer un poco de, de, de razo, raciocinio a lo que está ocurriendo allí. Lo mismo está pasando con el eh, representante popular Jesús Manuel Ortiz, que dijo que va a asumir una postura una vez sepa la información, ¿verdad? Porque es que esto es de interés público y no lo quieren dejar saber. Y hay muchas cosas que van a estar ocurriendo a nivel legislativo esta semana. Eh, van a haber por lo menos seis o siete vistas públicas. Está pendiente la Universidad de Puerto Rico, el tema de la crudita, eh, los decretos de exención contributiva, eh, rehabilitación vocacional, ese tema a mí me preocupa, y el funcionamiento de las agencias. Son algunos de los temas que van a estar en, en comisión, ¿verdad? Eh, hay una... El, hay un tema que es eh, que uno de los proyectos que van a evaluar es excluir a la UPR de definición de entidad exenta de la Ley 73 de la Administración de Servicios Generales, porque como han creado esa ley donde la maneja la novia de, de, de Sobrino, uno de los miembros del chat, para saber cuáles son los contratistas del gobierno, que es la realidad, crearon ese puesto para esa muchacha que tiene una preparación impresionante pero experiencia nula, porque no tenía nada de experiencia. Sí tenía muchos diplomas pero no experiencia. Y vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Ella, este, Ese proceso pone todo más lento yo, este, y la compra por ejemplo en universidades como la Universidad de Puerto Rico el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas le hace mucho más difícil el trabajo de, porque no es una agencia de gobierno, es una entidad universitaria y todo se lo hace mucho más difícil así que hay un proyecto de ley para ex eximirlos de esto está también el tema de, de crear el, capital, el programa de capital comunitario para ayudar al DEC, al Departamento de, 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 de Desarrollo Económico está también eh, hay, bueno ahí hay el tema de el, hay un proyecto del senado para crear el, la, la creación de empleo e inversión a través del programa de individuos residente inversionista cualificado que eso es traer a puerto rico la ley 60 a los empresarios puertorriqueños y hay otra verdad la comisión de gobierno va a estar mirando este varias cosas importantes a mí me, me llama la atención y lo digo públicamente al, a la resolución 170 del Senado que ordena una investigación sobre la administración de rehabilitación vocacional. Esto es importante porque les digo, y lo digo públicamente, bregar con rehabilitación vocacional es morirse. Si usted tiene algún tipo de impedimento y va a buscar esa información y, o servicios allí, se tiene que fastidiar. Hablan del Departamento de Educación, pero mi experiencia con rehabilitación es 60 veces peor. Así que eh, lo puedo decir y, y me, me, lo estoy mirando con mucha atención ese calendario de, de vistas públicas que va a haber allí en este es el caso de la comisión de educación así que eh, y el tema de la crudita que es otro tema otro tema también el tema de autoexpreso también son temas que van a estar viéndose esta semana a nivel legislativo así que anticipen que va a haber mucha actividad bueno, y hab hablando de eso, hoy trasciendo una noticia que me pareció bien importante. Denuncian trato, no fue hoy, fue ayer, y debo decirlo, denuncian trato discriminatorio por servicios en la línea del PAN, del programa de, de asistencia nutricional por internet, que le pone una barrera y excluye a quienes no tienen computadora ni teléfono o no los saben manejar. Y esto pasó, por ejemplo, cuando el huracán, que yo, en mis ojos yo vi gente que llegaba allí al, al COE, mire, yo necesito ayuda y tiene que llenar la página web. ¿Cómo demonios va a llenar una página web si no había internet? Y esos viejitas no sabían bregar con una... una póngale una tableta, mucha gente no la sabe manejar. Entonces, estamos hablando de gente pobre, se les hace mucho más difícil acceder a esos servicios. Entonces, no te quieren dar cita porque, ah, tienes que hacer la cita por Internet. Pero si tú no tienes Internet, ¿cómo lo vas a hacer? Y esto es parte de las quejas que se le están haciendo a CEF. El Departamento de la Familia responde diciendo que, pues, que ellos tienen oficinas locales, que allí los pueden atender. Mire, no, porque cuando usted va allí le dicen, usted no tiene cita. O sea, estamos hablando de hasta dónde llega. La tecnología, la tecnología es importante, agiliza procesos, ayuda a tener unas estadísticas, verdad, unas métricas, pero no todo el mundo tiene acceso, estamos hablando de seres humanos, de gente que no tiene muchas veces ni el dinero para, para pagar la luz, cómo va a pagar un, un internet pues me parece que este es un tema importante. También destaco una noticia que trasciende, que de los cinco partidos políticos, el Partido Independentista parece tener las finanzas más sólidas, por lo menos hasta ahora, tiene un balance de 162.852 dólares. El Partido Popular tiene una cantidad de 7.300 en sus arcas. Esto lo dice la Oficina del Contralor Electoral. El Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad también este, solicitaron una estos dos partidos una prórroga que les fue concedida para presentar los informes este mes el partido nuevo progresista el pnp y el PIB son los únicos que tienen al día sus informes de ingresos y gastos en la oficina del comisionado electoral así que usted va a escuchar bastante de este tema eh, y cómo cómo era que se hacía verdad el, los informes financieros de cada uno bueno en el segmento primero les dije al principio del programa que ahí yo miraba lo que estaba pasando en Ponce ¿verdad? con, con las justas y uno dice, bueno, esta gente anda sin, sin mascarillas al garete. Señores, y esto es serio, aumentan a 266 los brotes de COVID-19 en las escuelas públicas y privadas en la recta final del semestre académico, que ustedes saben que ya estamos al final. Hay 2.443 estudiantes infectados con el virus, y un total de 2.651 contactos asociados a estos casos, lo que ha provocado cierres de escuelas y salones. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas portadas de periódico usted ha visto de cierres de escuela Piense. ¿Cuántos titulares de noticiarios usted ha escuchado de cierres de escuela Piense. ¿Verdad que lo esconden por debajo del... para que, pa que usted no se dé cuenta de lo que está pasando con el COVID? Esto es serio. Esto es serio porque aquí dicen... hicieron una campaña para ponerse las tres vacunas y ahora están empujando una cuarta dosis. Y la gente se está vacunando y sigue habiendo estos brotes, señores. 2,443 estudiantes con brotes activos, 266 brotes activos en escuelas esta semana. La semana pasada eran 176 y usted afecta mucho a los niños y acuérdese que añádale a esto lo de la hepatitis esta que anda por ahí, que uno no sabe de dónde viene, o sea, estamos hablando y esto es en todo Puerto Rico, porque hay brotes en Bayamón, en Ponce, en Arecibo, en la región de Mayagüez, en la región de Caguas en la región de Fajardo, el secretario de Educación tuvo que reconocerlo, que incluso las pruebas meta han tenido que detenerlas precisamente por la cantidad de brotes que hay en algunas escuelas, eh, y esto son las las públicas, en las privadas está pasando exactamente lo mismo, hay una intención de que todo regrese eh, 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 verdad presencial el próximo semestre en el verano, pero si están habiendo estos brotes, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Verdad? Esto está un poquito fuerte. Y estos brotes se reflejan en toda la población. Del informe del Departamento de Salud, del último resumen ejecutivo de la situación de la epidemia, se desprende que hay 1,191 brotes identificados en todo Puerto Rico y el 78.5% de estos brotes, o sea, 935 corresponden a contagios originados en entornos familiares, o sea, en familia. Llega alguien y le pega a, todo el, a todos los familiares. La semana pasada, el total de brotes identificados fue de 997. Ha bajado un poquito, pero siguen en los 900. En, de eso, un 17% están en escuelas y un 2.6% en comunidades. Así que hay un 1.3% de los brotes que se da en trabajos, en entornos laborales. Así que lo menciono, señores, porque no olviden, no baje la guardia. El COVID está muy fuerte y hay que estar pendiente. Ahora, aproveche estos días porque el gobernador Pierre Luisi firmó el proyecto de ley que deja los días sin Ibu para la compra de artículos para la temporada de huracanes, que usted sabe que empieza el próximo primero de junio. Tenemos estas semanas para prepararnos, ahora en mayo. Eh, coja, si usted coge chavito vaya y compre y prepare la alacena con las cosas que usted necesite. Compre baterías, que yo tengo, a mí se me acabaron todas las baterías, tengo que comprarlas. Eh, me acuerdo yo misma, me lo digo a mí misma, compré sogas, amarre, panales de zinc, construcción, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, de higiene, agua, productos para reparar, el mantenimiento. Si usted tiene generador eléctrico, pues cómprelo porque le sale le van a dar eh, la compra sin Ibu este es el momento de hacerlo si usted tiene dinero haga la inversión si no tiene pues fastidiese y trate como, como estoy yo chava tiene que, que ahorrar de otra manera y comprar los artículos y prepararse en bases plásticos y cosas aproveche estos días que, que el gobernador firmó esta exención del Ibu y se extiende hasta allá voy a una pausa cuando regresemos vengo con noticias internacionales de lo que ha estado ocurriendo bien cerquita a nosotros aquí en nuestro entorno caribeño y en el resto del planeta regresamos enseguida <música>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez
1: Coto Regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Quiero, eh, como les dije, vamos a hablar de noticias internacionales, pero quiero llamarles la atención a una noticia que publica el periódico Primera Hora. Si usted tiene oportunidad, léala. Y la pregunta es, ¿volverá el San Juan peatonal? Hay una nueva propuesta que busca aliviar la presión de los vehículos de motor sobre las calles y el patrimonio histórico de la ciudad amurallada. Y es interesante, esto lo está trayendo el legislador municipal, Manuel Calderón Cerame, el legislador del Partido Popular, que, que vino en sustitución de Margarito Tolazo. Ustedes recuerdan cuando ella renunció. Eh, y esto salió aquí en este programa. Desde el año 1963, hayan habido intenciones de, de que San Juan se convierta en una ciudad de en walkable city, una ciudad de caminar, que no permitan vehículos de motor. Y obviamente, eh, pues ha habido críticas de los comerciantes porque dicen, bueno, esto no puede pasar. Esto lo trató de hacer eh, eh, Nampadilla, lo trató de hacer Carmen Yulín también. Eh, y esto pues obviamente la, los, los, los comerciantes ponen el grito en el cielo porque en el viejo San Juan hay mucha actividad y sobre todo también está el, el centro de gobierno, está la fortaleza y el departamento de estado y otras entidades eh, y uno se pone a pensar bueno pero qué va a pasar ahora yo le digo a usted vaya acá a San Juan yo que voy todos los días porque voy todos los días al viejo San Juan esas calles lo que dan es pena. Unos, unos huecos y es como si usted estuviera eh, transitando por la luna con unos cráteres porque se están hundiendo. El viejo San Juan es una ciudad antigua que hay que proteger en cualquier parte del mundo. Mire, hay ciudades como, como Cambridge, como York en, en Inglaterra, York, que usted llega allá y no puede llegar en carro, tiene que dejar el, el, las guaguas y los vehículos bien abajo y los montan en unos carritos como de golf que son chiquititos porque esa ciudad tiene 800 años y para protegerla no permiten que las vibraciones de los vehículos estén ahí. En San Juan deberían hacer lo mismo. Que si la gente se cansa, sí, pero es un patrimonio de la humanidad y lo van a seguir destruyendo. Ya hay eh, túneles que iban desde el, desde el Morro hasta el San Felipe, todos esos, San Cristóbal, todos esos diferentes... Eh, es ¿verdad? Estructuras antiguas que usted no puede caminar por ahí porque eso se hundió, porque con el tiempo se va rompiendo la tierra y hay que proteger el viejo San Juan. Así que los invito a que lean esa. Me pareció interesante que siempre traigan estos temas a colación. Otro tema que quiero traer antes de pasar a las internacionales es este. Va a haber controversia, ya, ve, ya está una campaña por ahí en contra de la, de la legisladora Rodríguez Bebe, porque hay una campaña, usted sabe que ella lleva esta, estos proyectos de ley en contra del aborto y han, creído, han querido crear esta, esta, esta guerra antiaborto para tratar de limitar, ¿verdad? el contexto es el proyecto de ley para limitar lo, la práctica de los abortos a partir de las 22 semanas, como hacen en Puerto Rico, y los 22, eh, realmente menos del 1% de los abortos que se hacen en Puerto Rico, que no llegan ni a 2.000 al año, eh, pues menos del 1% son los que se hacen después de las 22 semanas, y, y el proyecto, el contexto es para limitarlo a, en verdad en esa, en esa época, en, ese, en esa fecha, pero eh, la realidad es que se ha extendido el tema antiaborto, ¿verdad? Y han habido, han, han habido mucha controversia en cuanto, a, en cuanto a esto y ha habido mucha eh, animosidad entre ella y a, este eh, Anaíma Rivera Alacén de, de proyecto de Movimiento Victoria Ciudadana. Y hay una cosa que llamó la atención Anaíma Rivera Alacén y es que las expresiones de Rodríguez Bebe de utilizar y poner el vídeo a la doctora que fue a deponer en esas vistas públicas, a la doctora Yari Vale Moreno, lo están haciendo como utilizan, eh, es como para crearle una carpeta a una persona como hace este fulano de tal, como quien dice, mírenla, cáigale arriba, mírenla, mírenle la cara para que sepan quién es la que está haciendo los abortos, mírenla, la están señalando como si eso fuera ilegal ella está en ley haciéndolo, aquí no está prohibido el aborto todavía, a pesar de la, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y ahora mismo hay una campaña que dice y la están poniendo en las redes sociales responsabilizo a Joan Rodríguez Bebe de cualquier atentado a la integridad física, moral y o emocional de la doctora Yari Vale Moreno vuelvo, responsabilizo a Joan Rodríguez Bebe de cualquier atentado a la integridad física, moral y emocional de la doctora Yari Vale Moreno señora, lo que está haciendo Rodríguez Bebe se llama carpeteo se llama Carpeteo para que los fanáticos la vean. Y hay que tener cuidado con la manera en que ella se expresa. Y yo le hago este llamado a la gente de, de Proyecto Dignidad, que son gente hay alguna gente muy seria ahí que respeto, que consideren la manera en que usted expresa las cosas. Porque si a esa doctora le sucede algo, la culpable va a ser Joan Rodríguez Bebe. Porque recuerden que aquí ha habido gente, en Estados Unidos, por ejemplo, antiabortistas que iban y le pegaban tiros a los médicos y mataban a los médicos y le pegaban fuego a las clínicas abortistas y mataban médicos y enfermeras, se convertían en asesinos para tratar de limitar el aborto, porque entendían que el aborto era un asesinato, ¿verdad? Yo creo que las cosas se pueden llevar de otra manera no señalando a individuos, porque esto es sumamente serio y su vida, ya han habido eh, verdad amenazas contra ella y yo creo que la, la, la senadora tiene que rendir cuentas a esto y que no haga tanto show de estar hablando tanto. Mire, si usted quiere venir a hablar aquí, lo puede hacer, me contacta y, y yo la traigo al programa, pero no, no ofenda y no provoque que haya una, un atentado a la integridad física, moral y emocional de la doctora Yari Vale Moreno o de cualquier otro médico, porque a todos los efectos, mire, eh, una persona fue a deponer en la legislatura, no es para que lo conviertan en el, en el blanco de ataques y posiblemente agresiones, porque eso es lo que está pasando. Así que me parece interesante. Lo traigo también porque ahora mismo eh, los republicanos en Estados Unidos están considerando tomar represalias contra todas las empresas que brinden beneficios como la asistencia de viaje a los empleados que quieran buscar abortar. Esto se da en, la, en, la, en el contexto de la, eliminación, de la posible eliminación de Roe versus Wade por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la, el, el medio Guardian en Inglaterra estaba reseñando que Corporate America está preparándose para lo que llaman una guerra cultural, por el caso este de Roe vs. Wade. Así que vamos a estar oyendo mucho sobre este tema en las próximas semanas y lo, lo traigo a colación comenzando la semana. Otro tema que también quiero traerles para que usted se sorprenda eh, es sobre Chile. que He estado mirando qué pasa, cómo es posible que la popularidad del presidente Rockstar, Boric, el muchacho joven de Gabriel Boric y todo ese grupo que estaba con él, a José Antonio Cast y todos, que eran bien jovencitos, haya caído tan estrepitosamente. Los invito a que busquen esta información porque él, él ganó las elecciones y todo el mundo en shock con este muchacho joven y todo ese gobierno joven que eran los que habían liderado las protestas en el año, hace unos años, ¿verdad? Allí en Chile, con lo que ha estado ocurriendo allí. Eh, y, y llegaron al poder y como no tenían títulos, maestrías y de las universidades más prestigiosas, pero no tenían experiencia y se les está cayendo el gobierno encima, señores. La situación está bien fuerte, no lleva ni 100 días de gracia. Y la, el, el Frente Amplio que gobierna Chile, porque quería un par un gobierno dividido, lo que ha hecho es que no se mueva el, el, el país y todo lo contrario, la, infl la inflación sigue subiendo y las polémicas entre los mapuches y los y el gobierno pues están cada día más fuertes y lo traigo a colación para que lo tengan en el radar y busquen información sobre esto que también está interesante eh, y, y no se mira ante ese espejo, uno dice, bueno, un poco es lo que pasa aquí en Puerto Rico con el gobierno compartido verdad veremos a ver qué pasa en las próximas elecciones pero bueno, aquí al ladito en Haití secuestraron un autobús dominicano en el que viajaban 10 ciudadanos turcos. El autobús de la compañía Metro Servicios Turísticos fue secuestrado el domingo en la frontera con Haití durante su ruta a Santo Domingo-Puerto Príncipe. Eh, y obviamente en el, en el autobús viajaban 10 ciudadanos que son misioneros y se dirigían hacia Puerto Príncipe. Ahí estaba el pasajero, el chofer, que es dominicano y otra gente, todavía no se sabe dónde está. Eh, y esto es en el marco de la violencia que se está viviendo en, en, en en Haití, que está provocando mucha gente que, que se monte en yolas y se arriesgue las vidas en el mar para llegar a Puerto Rico o a Estados Unidos. Terrible por demás. Aquí cerquita, en Cuba, estaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en un viaje hacia, hacia Cuba y eh, en una de las primeras expresiones que dijo, que propuso que en América, en todo nuestro continente, se establezca una unión tipo la Unión Europea, que se haga un modelo así, donde pues todo trabajen en conjunto y se haga en beneficio para todos los países. Y me pareció interesante esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Se da en el contexto en que eh, sí ha tenido, ¿verdad?, eh, una como unos enfrentamientos con el gobierno de los Estados Unidos, eh, sobre todo ahora que se sabe que cuando estaba Trump trató de... de, 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 de Propuso incluso hasta bombardear México para destruir a los narcotraficantes de México. Así que mire cómo está la situación. Y en Estados Unidos, este fin de semana, usted sabe que de sorpresa, uff, mire qué sorpresa, la primera dama, Jill Biden, visitó eh, un territorio ucraniano, no lo habían anunciado, llegó allí en una visita sorpresa a Jill Biden. Y se reunió con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, que no se había visto en público desde la invasión de, de Ucrania el pasado 24 de febrero. Eh, Jill Biden y Zelenska se abrazaron y una le dio un ramo de flores a la otra y le dijo que quería venir en el Día de las Madres y se estuvieron juntas, ¿verdad? Lo vio como un acto. Y eso le quiere decir usted que Estados Unidos está metido hasta el, hasta el ñu, como dicen, en esta guerra entre Rusia y Ucrania y esta situación está bien, bien caliente. Aunque no lo digan de frente, Estados Unidos está ahí metido. Usted sabe que el primero muerto americano es un puertorriqueño que era un mercenario allí. O sea, de eso estamos hablando. Y esto nos tiene que poner a pensar a todos nosotros, señores. La prensa está eh, ¿verdad? dando a conocer unas declaraciones que hizo la la ministra de Cooperación, Economía, Economía, eh, eh, Cooperación Económica perdón, Desarrollo en Alemania, eh, de apellido Schulze, que dice que la peor hambruna que va a enfrentar el mundo viene ahora desde de, de la Segunda Guerra Mundial con millones de muertos. Y ella lo anticipa así, tras eh, aumentar en un tercio por varios factores los precios mundiales de los alimentos, que están en, en, en precios récord. Ella dice que esto es una situación muy dramática, porque no venimos arrastrando el COVID-19 que aumentó los precios en todo, pero a eso usted le añade esta guerra que tenemos. Esto va a provocar una hambruna, la peor, desde la Segunda Guerra Mundial y ella lo está anticipando. Muchos países dependen de productos agrícolas que produce Rusia y Ucrania, que ahora mismo no se están produciendo precisamente por el conflicto. Dice que este conflicto les robó el grano de Ucrania y Moscú solo compartirá con los países que son inequívocamente pro-Rusia. Ese es un chantaje de comida y, es, y eso fue lo que estuvo detrás de la postura de 40 países que, conden, que, que no condenaron el operativo militar ruso en la Asamblea General el pasado 2 de marzo. ¿Por qué? Porque saben que hay hambre. Así que yo planteo esto porque ya los Alemania, que es una potencia mundial tan grande, está planteando, mira, va a haber hambruna. Prepárese, porque esto es lo que viene es fuerte. Así que eh, es serio lo que estamos viendo a nivel internacional y específicamente dice que va a haber eh, la producción de biocombustible, de canola, de maíz, trigo. También hay problemas al respecto. Imagínese todo lo que esto conllevaría para un lugar como Puerto Rico. Y termino el programa con un tema que me pareció también interesante eh, y no sé si me da el tiempo, ¿verdad? Hoy porque no tengo mucho tiempo, pero lo traigo a colación. Esté pendiente a, a por qué es importante la adquisición de Twitter por Elon Musk eh, y la retórica del magnate que ya ha suscitado algunas preocupaciones sobre cómo afectaría el enfoque de las redes sociales para trabajar con los temas de acoso, desinformación y moderación de contenidos en general, pues esto ha abierto un, un espacio de discusión bastante amplia. Eh, Ismael Cara, el periodista cubano eh, que sale en televisión ha escrito, de hecho hoy el vocero trae una de sus columnas que sale en varios medios sobre el, el, la, la libertad de expresión, en el contexto de estos de estas compras y de todos estos millonarios metiéndose en la cibernética y en las redes sociales, y les invito a que indaguen por ahí, porque por ahí va a haber mucho tema sobre hasta dónde llega el nivel de control y hasta dónde usted puede expresarse en esta nueva plataforma donde unos millonarios son los que viajan al espacio y los que deciden que tú puedes hablar y qué no puedes hablar porque son los dueños de las empresas. Increíble por demás. Mis amigos, con esto les planteo, ¿verdad? Les, les he presentado como un panorama de todo lo que está aconteciendo a nivel local e internacional. ¿Qué usted opina de esto? Déjeme saber. Me escribe a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en mi correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana.